2: Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en un nuevo programa, un nuevo capítulo como siempre especial, eh, especial ¿por qué? Porque tenemos muchísimas ganas de conocer a la que es nuestra nueva invitada de hoy, aunque tenga ese trasfondo de tener a David Tomás pues un poquito lejos, aunque nada, aunque lo vea pues el achuchón que le daré pues va a ser proporcional un poco a la ilusión que me hace hacer cada día pues eh, y cada lunes un nuevo capítulo de Lunes Inspiradores. ¿Qué tal David?
3: Bien, pues como dices aquí a la distancia, viéndonos por una pantalla, pero bueno, oye, con ganas de seguir creando capítulos de lunes inspiradores y bueno, vuelta a la normalidad, ya volvemos a entrevistar a, a invitados como hemos ido haciendo siempre, ¿no? Por suerte, parece que cada vez estamos más cerca de salir de esta, de esta crisis sanitaria grave. Y contentos de estar aquí, claro Muy agradecidos exactamente de esos capítulos especiales que
2: tuvimos la ocasión de, de hacer Donde hablamos del teletrabajo, pues una vez estalló todo En la que nos tuvimos que adaptar todos Y en el que el capítulo pues tuvo una aceptación extraordinaria En muy pocos días tuvo 1700 reproducciones y la cosa va en aumento Gracias a todos inspiradores Y también gracias a nuestra inspiradora de hoy Concretamente a María Luisa de Miguel Corrales por acompañarnos ¿Qué tal María Luisa? Bienvenida
1: muy bien, muchas gracias. Un placer compartir este lunes
2: con vosotros. Oye, el placer es nuestro y también lo será saber qué es para ti un lunes.
1: Pues bueno, es un, es un renacer, ¿no? Una nueva oportunidad ¿no? de empezar a hacer eh, cosas diferentes durante la semana, de a lo mejor mejorar aquellas eh, que no estuvieron todo lo bien que uno desea en la semana anterior, terminar cosas que a lo mejor pudieran también quedar... Eh, pendientes y bueno aprender y dejarse un poco sorprender por lo que lo que va pasando en cada en cada nueva semana no
2: desde luego y además eh, cada nueva semana puede traer una sorpresa para nuestra invitada porque pues tiene muchas cosas que hacer, es mentora, es coach, es consultora, formadora, speaker y escritora, tiene una trayectoria extraordinaria que en nada repasamos, pero antes como siempre toca el reto líder y me consta que el anterior, bueno y como todos los anteriores, pero que han sido un absoluto éxito, la gente lo comparte, lo comenta y es algo que agradecemos muchísimo esta idea de, de David Tomás que pues nos expone un poco qué reto líder nos toca esta semana.
3: Pues sí, fíjate, bueno, esta semana tenía un reto líder um, que tiene que ver con, bueno, en eh, cómo vemos nosotros al final el tema de, de compartir de las ideas. Fíjate que muchas veces hay personas que, bueno, que al final te molestas, ¿no?, si alguien eh, usa una idea tuya, ¿no? ¿Cuántas veces, por lo menos yo lo he escuchado muchas veces, ostras, tú, es que esta persona ha usado una idea mía y la ha presentado como si fuera suya, ¿no? Y, y parece que esto nos moleste, cuando si aplicamos realmente un buen liderazgo, lo ideal sería que compartamos nuestras ideas, ¿no? que, que hagamos que nuestro equipo, pues, eh, bueno, cada vez crezca y desarrolle mejores ideas. Y lo que propongo esta semana es que en lugar de, de estar pendiente de tus ideas, intentes compartir eh, ideas que se te ocurren con otros compañeros de trabajo, ¿no? Que digas, oye, pues mira, en ese de, en ese equipo, en ese departamento, les voy a proponer esta idea, pero no como una cosa tuya, sino como algo que se planteen y que ojalá lo puedan utilizar, pero que no te pongas la medalla, ¿no? Sencillamente dedícate a regalar ideas a gente desde una forma siempre desde el respeto y de la humildad, porque si no va a ser contraproducente, pero que intentes regalarle ideas a tus compañeros y a tu equipo, porque bueno, al final es la es una forma de, de tener un buen liderazgo, ¿no? Compartir más que intentar eh, cerrarte y no compartir ideas. Exacto, compartir para sumar todos juntos. Excelente, como no,
2: como no de nuevo el, el reto líder de esta semana. Ya sabéis que esperamos todos vuestros comentarios. Los podéis dejar obviamente en las publicaciones de estos retos líderes, en las plataformas de LinkedIn, en los perfiles obviamente de, de David Tomás en sus redes sociales y también en el cajetín de respuestas y preguntas y de lo que os dé la gana, de comentarios en nuestras plataformas de, de podcast donde se publica Lunes Inspiradores. Eh, en nada, repasamos eh, pues la trayectoria de nuestra invitada y hacer mención que obviamente hoy nos acompaña porque ha escrito el que es su nuevo libro, Mentoring, un modelo de aprendizaje para la excelencia personal y organizacional. Pero David, vamos a conocer
3: un poquito más de nuestra invitada. Sí, efectivamente. Nosotros, nosotros siempre nos gusta pues bueno, que nos cuentes un poco tu trayectoria profesional, um, qué tipo de, de formación y de educación recibiste de, de pequeña, ¿no? qué valores pues te daba tu familia, qué te, te intentó transmitir. Y luego también, hoy ¿no? a nivel profesional, ¿cuáles han sido tus inicios y cómo acabas creando, pues, eh, tu proyecto, ¿no? El de Escuela de, de Mentoring.
1: Ajá. Bien. Eh, creo que eh, si por algo se define la metodología, ¿no? que, que estoy promoviendo del mentoring a través de la escuela es por los valores eh, que inculcó mi familia, por la educación que recibí y por el modelo, ¿no? de, de infancia, ¿no? Que... Que tuve siempre digo que mmm, mi familia es una familia conversadora por excelencia. Eh, siempre hemos tenido largas eh, sobremesas, eh, muchas fiestas, comidas, cenas que se prolongaban con eh, grandes conversaciones. Además, somos una familia grande en el sentido de que hemos cultivado una familia de mucha unión entre. Eh, primos, tíos, familia de mi padre, familia de, de, de mi madre. Entonces, bueno, la diversidad eh, era bastante importante. Además, bueno, coincide que, que tengo mucha familia en distintos países de, eh, de Latinoamérica. Entonces, bueno, siempre ha estado presidida por la conversación, por el diálogo, por el intercambio de ideas y con mucho respeto a las... A las diferencias de opiniones, yo siempre era esa niña a la que mandaban callar, ¿no? A lo mejor los, los mayores porque era bastante preguntona y daba a intervenir. Y sin embargo, bueno, siempre tengo recuerdo de, de que mi padre nunca, nunca me corrigió en una conversación entre mayores, nunca me, me pidió callar, siempre me dejó expresar mis ideas y, bueno, soy una persona bastante combativa y, y contundente, con lo cual se notaba. Eh, y luego también he crecido una familia, eso, pues con mucho respeto, en la que ha habido un alto nivel de, de, de exigencia y de, y de responsabilidad, pero a la vez mucho mucho cariño, mucho aprecio, mucha comprensión y mucha... Eh, aceptación ¿no? eh, de, de quién éramos de quién éramos cada uno me recuerdo desde muy pequeña escuchando las historias de mis abuelos, de mis bisabuelas eh, cosa que me encantaba no escuchar las historias de los mayores y, y preguntarles por qué habían hecho esto, cómo había sido lo otro y creo que bueno que eso está un poco en la base del mentoring ¿no? de, de aprender a través de la experiencia eh, de otros del diálogo de la reflexión de, de tener experiencias con otras personas que bueno que, que saben más que tú que han vivido más que tú y de las que puedes las que puedes aprender creo que también toda la parte que tiene que ver con, con comunicación con escuchar a otros con aconsejar con buscar soluciones pues estaba presente en la carrera que elegí que yo soy licenciada en derecho y ejercí 28 años como asesora jurídica de empresa, creo que también elegí la parte empresarial porque tanto mis abuelos como mi padre han tenido negocios y lo he vivido desde, desde pequeña y porque bueno, de cierta manera creo que el espíritu emprendedor está casi en mi, en mi ADN y bueno, después de, de dedicarme 22 años a la asesoría jurídica de empresas que tenía, tenía también otra, otra empresa en ese, en ese ramo pues ya decidí dedicarme plenamente al mentoring, que en principio había sido algo que apareció en mi vida por casualidad, que primero era casi un hobby y que poco a poco se fue convirtiendo pues, en mi, en mi pasión y en, y, en mi, y en mi profesión. Creo que al final el hilo conductor de todo es la comunicación y el diálogo, la conversación y el deseo de ayudar a otros a que logren sus metas, resuelvan sus eh, problemas y crezcan como, como personas.
3: Y María Luisa, cuéntanos un poco este, este cambio, ¿no? O sea, ¿dónde se hace ese clic? Porque llevabas una carrera profesional en el mundo de la empresa, pues, notoria, ¿no? Tenías una buena posición. ¿Qué es lo que te hace decir, oye, pues, salgo y monto mi propio proyecto relacionado en mentoring? Cuéntanos cómo fue todo este aprendizaje. Y, y ese salto, ¿no? ¿Cómo fue también el, el cambio de dejar el mundo de la empresa que más o menos pues bueno, al menos hasta ahora tenías una cierta estabilidad, ¿no? Y, y sabías que podías contar con, un, bueno, con una trayectoria. Cuéntanos cómo fue todo esto.
1: Bueno, fue un diría un tránsito, de hecho es algo de lo que nos gusta mucho hablar en la metodología del mentoring, ¿no? De, de los tránsitos más que de los cambios a lo mejor abruptos. Eh, yo empecé con 24 años Creé mi empresa de asesoría de asesoría jurídica y después, de, eh, enseguida que empecé en el mundo de la empresa, eh, yo me vinculé a movimientos asociativos, principalmente bueno, de, emprendi de emprendimiento y de directivas y empresarias, eh, porque otra de mis pasiones es eh, luchar por el empoderamiento y la visibilidad de la, de la mujer. Y gracias a, a la asociación en la que participaba, conocí eh, en el año 2002 el mentoring, porque participábamos en un proyecto europeo y, bueno, fue algo que me llamó mucho la atención y que, dado que teníamos cuatro años de, de proyecto y había que desarrollar acciones de mentoring, pues, bueno, empecé a investigar, a aprender y, bueno, y ya mi, tener mis primeros pinitos en el mentoring, ¿no? Me gustó muchísimo, me llamó poderosamente la atención, el, el efecto y el impacto que tuvo, eh, el ambiente que generó entre todos los participantes del proyecto, los resultados y, bueno, como soy curiosa, digo, bueno, pues aquí tiene que haber algo eh, algo que explique que esto funcione también cuando lo habíamos hecho un poco, vamos a decir, de manera casi intuitiva y artesana. Me gusta mucho investigar y leer, de hecho soy una lectora, una devoradora de libros desde muy, muy, muy pequeña. Al igual que mi padre, que yo creo que eso también me lo inculcó él. Y empecé a investigar en temas de psicología, sociología, para darle más, eh, más profundidad a, a la, a la metodología. Y todo esto lo iba compatibilizando, bueno, pues con mi otra empresa. También es verdad que tenía un, un equipo que me permitía pues dedicarme a, a otras cosas. Bueno, lo hacía de una manera un poco como algo residual ¿no? Pues tenía un proyecto al año, daba alguna conferencia eh, Y yo creo que fue cuando la crisis económica anterior um, Cuando hice el clip eh, En el sentido de que eh, yo me di cuenta Que lo que realmente estaba haciendo con todos mis clientes Que eran empresarios y empresarias y directivos era casi más una labor de, de mentoría y de apoyo en la toma de decisiones y en la gestión emocional durante la crisis que la propia de asesoría jurídica, que por supuesto la hacía, pero al final si computaba horas de dedicación a lo que era eh, escuchar, gestionar la emocionalidad de esas personas, ampliarle las perspectivas, ayudarles a tomar decisiones de una manera más clara, incluso a reconciliarse con la situación, ¿no? Porque esa crisis tocó mucho la, la identidad, la autoestima de, de las personas. Algunas se tuvieron que reinventar profesionalmente. Yo ahí me di cuenta que realmente a mí me gustaba más esto otro y que me parecía que eh, era mejor y que tenía y que tenía mucho campo para, para desarrollar. Decidí publicar mi primer libro en Mentoring, que creo que fue como en el 2015, y a partir de, de la publicación, que fue una autopublicación, me empezaron a llamar y a llamar de distintas instituciones, empresas, fuera de Asturias, que es donde yo trabajaba y, y, y resido, y, y empezó a crecer la demanda de todo lo que tenía que ver con servicios de mentoring, temas de liderazgo, desarrollo de equipos, creatividad, gestión del talento, y bueno, yo empecé a ver que, que, que tenía un campo bastante importante e interesante eh, eh, ahí y poco Qué a bueno. poco pues decidí vender mi otra empresa para dedicarme a, a, a esto totalmente, lo cual hice en el
3: 2017. Y María Luisa, cuéntanos, porque bueno, el, mucha gente se preguntará no la diferencia entre coaching y mentoring, ¿no? ¿Cuál es la, la diferencia? Ya lo hablamos de ello y fíjate que yo, cuando escribí el libro Diario de un Millennial, que bueno fue el año pasado, uno de los principales puntos que decía es que los jefes o las jefas, en lugar de ser el jefe tradicional, se tienen que convertir o bien en un coach o en un mentor o en una mezcla de las dos figuras. No sé si quieres contar un poco las diferencias que tienen cada uno de las, de las dos y luego hablarnos un poco de cómo ves tú el mentoring y hacia dónde va. ¿no? Tú has creado este concepto ¿no? que le llamas Integral Generative Mentoring. Cuéntanos también un poco en qué consiste
1: yo empecé en el año 2002 en el, en el mentoring y, y luego porque yo también estoy cual certificada con los años eh, pues también me introduje en el en, bueno en el campo del, del coaching porque bueno me parecía grandes disciplinas que, que, que tenían muchas cosas en, en común a ver para mí la diferencia está eh, quizá me gustaría casi más hablar de las semejanzas, ¿no? Eh, ambas son metodologías para, para el desarrollo ¿no? de, de las personas. Yo creo que intervienen eh, en momentos distintos o en niveles de necesidades distintas de, de las personas y eso es lo que las diferencia. Lo que yo he creado con el Integral Generative Mentoring, que es un, es un método eh, de mentoring, pues he creado también en torno a él el rol de mentor que, como digo yo, aglutina eh, el rol de coach. Eh, yo para explicar las diferencias digo que el rol de mentor tiene siete dimensiones, que son acompañante, indagador, explorador y amplificador de acciones, informador, consejero, proveedor de recursos también, conector, impulsor. Modelo de comportamiento, ¿no? Y explico que un COAT eh, trabaja toda la parte de acompañamiento, de gestión emocional, trabaja toda la parte indagadora con las preguntas, la generación de conciencia, la ampliación de perspectivas, la parte de explorar opciones, ¿no? Un poco desarrollando la creatividad y que la persona vea más posibilidades, porque viendo posibilidades tiene muchas más opciones de cambio. ...e impulsa y recta a llevar todo eso a la acción, ¿no? Pues a todo eso le añadimos las dimen eh, otras dimensiones que ya son eh, exclusivas del rol de mentor... ...como es el informador, transmisor de conocimientos, aportación de experiencias, de, de, de consejos... ...lo que nosotros llamamos píldoras de sabiduría la labor de conector, ¿no? En un ámbito determinado, ayudar a crear redes de contactos, aportarle tus propios contactos, referenciarlos en determinados ámbitos y redes, y luego ser un modelo de, de comportamientos, porque las personas aprendemos eh, mucho por observación y por. y por imitación, ¿no? Entonces, Unimos todo lo que, desde mi punto de vista, interviene en los procesos de, de aprendizaje. Hay unas personas que necesitan el todo, ¿vale? Por los objetivos que tienen, por el estado de nivel de desarrollo que tienen, y otros a lo mejor, eh, pues solo necesitan eh, eh, la parte del coaching o necesitan esa parte primero y luego, pues, añadirle otras eh, que te dan eh, mayor, eh, mayor recorrido. Y hay una característica esencial eh, que los diferencia, que es que en un mentor no se exige solamente el dominar una metodología de desarrollo como es el mentoring, sino que se exige tener una experiencia acreditada que tenga un valor y sea un recurso de aprendizaje para otra persona, una trayectoria que pueda servir de fuente de inspiración y de modelo para, para otra persona que se va a introducir en un ámbito eh, similar y una amplia red de contactos, porque bueno, todos sabemos que los contactos son clave en el desarrollo y el logro de metas de, de cualquier persona. Yo diría que las diferencias se, están ahí, se están tocando continuamente ambas metodologías.
3: Fantástico. Y como veis un poco la, la evolución de, del mentoring, ¿no? ¿Cómo crees que además, pues en la situación que estamos viviendo, el mentoring nos puede ayudar un poco, pues a bueno, a intentar, sobre todo, vivirlo con una con mayor tranquilidad, con mayor seguridad y, y yo diría sobre todo prepararnos para salir de una vez superada la crisis sanitaria, centrarnos en que no haya una crisis económica muy fuerte y la podamos superar pronto.
1: Eh, el mentoring ha, ha ido evolucionando a más a lo largo de estos últimos siete años, en principalmente España, Europa y, y Latinoamérica. En Estados Unidos lleva muchísimos años implantado, desde los años 70, y la demanda es cada vez más, eh, más creciente, no solo en las grandes empresas, sino que... bueno. Eh, por ahora cada vez se está ya demandando más en el sistema universitario, en el sistema educativo, en el ámbito de las organizaciones no lucrativas, administraciones públicas, es decir, se está demandando desde muy diferentes ámbitos. ¿Qué papel puede jugar el mentoring en esta situación? Pues creo que un papel clave, porque eh, el mentoring es, como digo, una metodología para... ...favorecer los procesos de aprendizaje, cambio y desarrollo... ...procesos de tránsito, eh, de tránsito además vital... ...de estos que suponen que se reordenan, ¿no? Se reestructuran las jerarquías de necesidades, de valores... ...de motivaciones, de objetivos que te ponen... ...y te enfrentan a retos difíciles en los que te obligan... ¿no? ...a maneras diferentes de ver las cosas... Y de hacer, a tener que poner en juego nuevas habilidades y nuevas competencias. Y eh, claro, ¿qué aporta el mentoring? Eh, bueno, lo primero es que cuando te guía una persona eh, te aporta objetividad. Eh, porque claro, no es lo mismo tomar decisiones cuando la, la situación te afecta a ti personalmente y emocionalmente pues no ves con, muchas veces con la misma claridad ¿no? incluso muchas veces hay que hacer un proceso de gestión emocional que luego da paso a la claridad mental ¿no? que, que son los primeros estadios de un proceso de, de mentoring eh, claro, la experiencia también de haber pasado por situaciones difíciles por retos difíciles, por tránsitos Aporta mucho, lo primero, a nivel de comprender lo que está viviendo la otra persona, pero también a, a la hora de, de ver y de tener recursos adicionales para salir para salir de, de ellas, ¿no? La, la experiencia en este caso es muy importante. Los modelos, los mentores, al final son referentes y son una fuente de, de inspiración y como... Ah, en alusión a, al título de vuestro programa, creo que la inspiración va a ser eh, una palabra clave en estos momentos, ¿no? El, el ser capaces de encontrar inspiración, de encontrar esperanza, de encontrar eh, luz, ¿no? Para que nos dé un poco lo primero la, la energía y la claridad, para luego bueno pues tomar eh, tener que tomar situaciones difíciles, ¿no? Y, y que duda cabe que también atravesar eh, determinadas situaciones complicadas y complejas y tomar de decisiones ¿no? que afectan al futuro de, de tu vida, pues se hace de una manera más confiada, segura y fácil eh, si estás guiado por otra persona que precisamente además es experta en, en eso, ¿no? claro. en tomar decisiones. En Obviamente, que afrontar
2: situaciones. Obviamente, además eh, me, me, me consta por lo que estamos oyendo que no no te va a faltar peticiones de de que eches pues eh, una mano a más de una compañía, pues que obviamente se va a encontrar con la con la necesidad de, de adaptarse, sino también pues incluso hacer un reset, ¿no? Porque estaremos hablando de una situación en, en lo que está claro que están cambiando muchas cosas y pueden que cambien muchas más. Como defendemos desde aquí, desde el punto de vista más optimista, está claro que estamos viviendo unos tiempos unos tiempos de cambio que Obviamente traen situaciones que no las querrías obviamente para ninguna de tus compañías y entiendo que tú en tu experiencia previa no las no las no las quisieras estar viviendo actualmente pero si sí a la vez eh, nuevas oportunidades de, de reflotar tu compañía o darle ese cambio pues eh, básicamente por las por los días que les está tocando vivir a todos estos eh, pues eso empresas compañías eh, proyectos que les puede suponer algo pues muy positivo quizá no
0: mm.
1: Claro, es que eh, creo que una de las claves del, del mentoring y cómo se gestionan los procesos y las sesiones y el modelo de conversación que utilizamos está precisamente en que, bueno, es una metodología de aprendizaje de la experiencia. Entonces, lo primero que se hace es encarar la experiencia propia ¿eh? de la persona o de la empresa que está inmersa en ella desde un, desde un reencuadre pues eso positivo y de aprendizaje. Es decir, ...esta situación que se ha dado... ...y que es la que es... ...y que nos ha llevado a la situación... ...en la que estamos... ...¿qué aprendizajes para mejorar en el futuro... ...le puedo extraer... ...¿cómo la puedo mirar de otra manera... ...en la que me reconcilie... Eh, ...con ella... ...y no salga de ella con resentimientos... ...conflictos internos... ...emocionalidades negativas... ...porque lo vas a arrastrar... ...al, eh, al futuro qué oportunidades me permite contemplar que a lo mejor hasta la fecha pues no había mirado, no había visto y cómo al final de todo esto salgo como empresa o como persona reforzado. Eso al final es la resiliencia. Claro. Es decir, es un aprendizaje para incrementar tu nivel de desarrollo y competencial en base a haber aplicado una serie eh, de habilidades para enfrentar situaciones
2: difíciles. Claro, es que es un mensaje que es necesario que cale, ¿no? Porque al final es lo que decíamos, ¿no? Positivismo también. Es decir, sí, está claro, es una, situ una situación eh, jamás vivida seguramente para la mayoría... Pero sí que es verdad que con perspectiva y también con la ayuda de profesionales pues como, como tú, como nuestra invitada de, de hoy, sí que puede llegar a ayudar pues un poco a, a poner un poco de foco a, a, a que tiene al lado posiblemente pues positivo de, de, de todo esto, ¿no? Entiendo que en estos días uh, te has encontrado con mayor número de consultas teniendo en cuenta pues la situación que estamos viviendo.
1: Eh, sí, eh, de hecho es, es sorprendente, ¿no? Porque uno, uno tenía la impresión de que se iba a paralizar eh, se iba a paralizar el, el, el mundo, ¿no? Claro. Eh, sin embargo, bueno, mira, nosotros eh, hemos lanzado una convocatoria de, de un curso de iniciación al mentoring que tenemos online. Empieza el 1 de abril y está completo. Claro. Eh, mm, hemos lanzado una iniciativa que bueno, esta es una iniciativa totalmente altruista de bueno, sesiones de mentoring grupal, conversaciones con propósito, en la que estamos aglutinando a distintos eh, profesionales ¿no? que, que sea mm, bueno profesionales o directivos de y directivas de, de empresa que bueno que se encuentran con que van a tener que asumir eh, situaciones eh, complejas ¿no? en el futuro y estamos dando ese espacio para, a través de la metodología del mentoring, buscar un poco ¿no? lo, que, lo que decíais, ¿no? Bueno, pues cómo compartimos ideas en torno a un foco común, a un objetivo común que nos afecta a todos y diseñamos eh, compromisos de acción cada uno en nuestro entorno para cambiar las cosas de cara a ir construyendo un, eh, el futuro, ¿no? Porque, claro. porque la vida ¿no? porque la vida no nos separa. Y bueno, pues ya estamos teniendo también demandas de programas para cuando la gente vuelva a, al sitio físico, ¿no? De, de trabajo, Esa en el es sentido. Otra. Claro, es que, es que ahí está la clave, claro. ¿no? En el sentido de cómo va a llegar la gente, en qué estado emocional va a llegar la gente, sí, sí. Eh, cómo va a focalizarse en el trabajo la gente, entonces, bueno, estamos diseñando programas para, para trabajar eso, ¿no? Precisamente,
3: sí. la vuelta. Porque María Luisa, en esta línea yo te quería preguntar dos cosas, ¿no? Una, um, ¿cómo sabe una persona si necesita mentoring y dónde lo busca? Desde tu experiencia, ¿no? ¿Cómo, cómo encuentra estas soluciones? Y después, justamente, la, el rol del mentor, ¿no? Tú que has formado a mucha gente para que sean mentores. Yo, afortunadamente, pues tengo la suerte de colaborar con varios programas de. Como mentor, y bueno, vas vas aprendiendo un poco por la experiencia y también por algún input que he tenido de, de fuera. Eh, cuéntanos un poco qué le faltaría a, a alguien que quiera ser mentor, ¿no? Por tu experiencia, ¿qué es la característica que, que tendrían que desarrollar una persona para ser un buen mentor? Bueno, eh, a
1: mí... Siempre me gusta hablar de que el rol de mentor tiene una parte actitudinal muy importante, de hecho en nuestra formación trabajamos mucho la parte actitudinal. Eh, tú tienes que tener interés por desarrollar a otras, a otras personas, porque es algo que, que para ti es importante, es relevante y es casi eh, bueno, pues una necesidad, un objetivo, un propósito vital. A partir de ahí, que yo creo que eso es clave, lógicamente hace falta unas eh, unas habilidades. Las comunicativas mmm, son esenciales, ¿no? Sobre todo lo que es escuchar, lo que es en, en, en observar, comportamientos... Eh, observar el lenguaje, que es, digamos, el revelador del, de, del pensamiento, hacer las preguntas eh, adecuadas, generar reflexión. Bueno, eh, esas habilidades son un poco las que nosotros enseñamos en nuestra metodología, aparte de lo que es la metodología, ¿no? Cuáles son sus fundamentos, cuáles son sus principios, toda la estructura del proceso... Y demás. Pero eh, principalmente nosotros entrenamos en habilidades relacionales y conversacionales. Y es verdad también que yo creo que cualquier persona que quiera acompañar a otro en su desarrollo tiene que manejar una serie de conocimientos y de conceptos que tienen que ver con el desarrollo humano, que es el eje vertebrador de nuestra. ...de nuestra metodología... ...y el desarrollo humano es multidisciplinar... ...aunque bueno, por ejemplo la psicología... ...la antropología... ...pues en estos momentos la, la neurociencia... Eh, ...tienen mucho que aportar... ...y hay que conocer cómo son los procesos de aprendizaje... ...los procesos de pensamiento... ...de creatividad... ...porque al final tú como mentor... ...lo que estás... ...es favoreciendo y optimizando... ...esos procesos... ...ayudando a la persona... Eh, con la que trabajas a que optimice eh, sus mm, recursos, que muchos son los mentales, otros son los eh, emocionales, relacionales y, y, y sociales. Y es eso lo que hacemos. Entonces, tenemos que conocer cómo funcionan todos esos procesos, tenemos que haberlos experimentado también en carne propia, porque la experiencia de un mentor no es solo la técnica, sino también la, la, la vivencial, y además tenemos que ser un, un modelo, ¿no? Eh, al final, eh, el que viene a un proceso de mentoring aprende una manera de conversar consigo mismo y con los demás que lo que da es calidad en el pensamiento, mayor calidad en el pensamiento, mayor calidad de aprendizaje, de toma de decisiones y de, y de desarrollo, ¿no? Entonces, nuestra formación como mentores es exigente en ese, en ese sentido porque creemos que, Queremos que nuestros mentores sean unos modelos efectivos de, de aprendizaje y desarrollo de otras personas. Es verdad que nuestra principal cliente y demanda son las empresas. ¿eh? Nosotros trabajamos principalmente programas de mentoring in, in company para empresas, bueno, también entidades no lucrativas, administraciones y demás. También a la escuela acuden pidiendo procesos individuales de, de mentoring, pero nuestro gran grueso eh, son los programas de mentoring, que claro, lo que desarrollamos son procesos de mentoring in
2: company, digamos. ¡Caray! Menuda serie de tips nos está dando la invitada, nuestra invitada de hoy, porque la verdad es que son muchos, eh, pues obviamente los fundadores, CEOs, founders de, de compañías que nos escuchan y que ahora mismo pues se encuentran con seguro con, con el portátil o con una libretita, con un boli ahí eh, all style, recogiendo todos los consejos y todos estos eh, pues comentarios que nos está dando María Luisa. La verdad es que te agradecemos muchísimo porque además yo creo que la publicación de tu libro parece que, que que haya caído en esta coincidencia, por decirlo de alguna forma, un poco eh, desgraciada o también un poco con suerte, ¿no? Es decir, que hayas publicado este libro teniendo en cuenta la situación que, que estamos viviendo ¿no? actualmente.
1: La verdad es que eh, estos días no paro de pensar en que mis dos últimas conferencias, que la una fue el, el 1 de diciembre en Perú, en Lima, Perú, y la última el 28 de febrero, eh, en Asturias creo que fueron premonitorias porque de hecho yo vengo mucho tiempo diciendo que tal y como está funcionando la economía y las empresas, eh, las personas mm, se están quebrando y si las personas se quiebran no va a haber ni consumidores ni productores para los eh, para los consumidores ¿no? y que tenemos que cambiar los modelos de desarrollo, de aprendizaje y de trabajo ¿no? y, y, y la razón de publicar este libro era un poco transmitir la metodología y todo lo que pueda hacer en este sentido eh, porque yo creo que el talento eh, no puede servir al mercado el talento tiene que servir al desarrollo, la realización y la felicidad de las personas y eso contribuirá al mercado y a la sociedad, pero el orden de factores sí que altera, sí que altera el producto en este caso, que es creo lo que hemos estado haciendo mal, alterar eh, el orden de la, de la ecuación.
2: Y sobre todo, como siempre, pues destacar la, la importancia del, del capital humano en una compañía que lo es absolutamente todo, y el talento, como no. Eh, hoy hemos tenido ocasión de hablar con Marilisa de, de Miguel, con eh, su nuevo libro, también hemos conocido su, su trayectoria extraordinaria. Eh, nos hemos quedado sin tiempo, eh, pero bueno, oye, tendremos ocasión de volverte a invitar seguro un poco, pues para, para repasar después de toda esta situación que nos está tocando vivir a todos, un poco, pues oye, ¿y ahora qué? ¿No? Y dar algunos consejos también pues a nuestros oyentes profesionales que como comentaba anteriormente, seguro que están, están recogiendo de buena gana como decíamos, mentoring, un modelo de aprendizaje para la excelencia personal y organizacional, y antes de terminar tenemos pues, como no, la otra pregunta emblemática de este podcast David, cuando quieras
3: Sí, la, la pregunta María Luisa es ¿a ti quién o qué te inspira?
1: A mí me inspiran las personas. Eh, creo que cada encuentro con una persona es una fuente de inspiración y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con con cualquier disciplina artística ¿no? y, y muy especialmente
2: la, la lectura. ¿no? David, ¿qué conclusiones sacamos de esta charla que hemos mantenido con nuestra invitada?
3: Yo me quedo con la idea de la importancia del mentoring, me quedo con esta idea de que al final es una nueva forma de aprender y de relacionarnos y que además va a ser vital en las empresas, ¿no? que las empresas eh, quizá vamos a pasar de, de competir muchas veces entre equipos y departamentos ayudarnos, a hacernos de, de mentores y hacer este cambio orga, organizacional para, bueno, ser más eh, felices, más productivos y estar más contentos. Desde luego.
2: María Luisa de Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos y obviamente te volveremos a invitar, así que desde luego estaremos pendientes de tu agenda.
1: Encantado de volver a compartir con vosotros. Un saludo y muchas gracias.
2: Gracias María Luisa por estar con nosotros hoy y recordamos su libro Mentoring un modelo de aprendizaje para la excelencia personal y organizacional editado por Pirámide esto es Lunes Inspiradores ya sabéis que cada lunes pues seguimos como no al pie del cañón compartiendo charlas con profesionales que obviamente pues con su experiencia pueden aportar un yo creo que ya no granito sino un gran grano de arena a toda esta situación y seguirnos inspirando como cada lunes y también como nosotros tenemos el lujo de aprender con ellos esto es Lunes Inspiradores cuarta temporada
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox
2: y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes inspiradores.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.